0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是逼抢。逼抢，昨天的比赛真的是又创了世界杯开赛以来最令人不可思议的、呃、一个比赛日吧，绝对的。我
1: 们昨天的节目中，我们也说了，对于德国、韩国、墨西哥、瑞典那组，我们根本就不敢预测，因为预测以后什么样的情况都有可能发生。果然啊，这组最后打出来的比分真是让我们跌破眼镜呃，首
0: 先我们的预测直接是反过来了，是吧
1: ？是啊，嗯，我们昨天还是按照常规实力来说的吧，看好德国能2比0拿下韩国，然后墨西哥能拿下瑞典，结果完全相反啊！连我们的热心听众追星赶月也是一起跟我们上同
0: 一条船，最后一起翻船了。逼抢再说。韩国2比0拿下德国比赛的时候，感觉发出了一个很奇怪的笑声，说明这个比分实在是太令人匪夷所思了
1: 。确实，你我觉得你在赛前真的无法想象韩国能打打出这个理论上的比分，而且韩国媒体难得低调一次，就是在比赛之前，韩国媒体一再强调。与
0: 其认为我们能赢二比零，不如输给德国零比七。媒体说二比零这个比分呢，主要是因为韩国必须至少赢二比零，才能够去跟呃同积三分的德国和瑞典当时去竞争。然后真没想到韩国，呃自己争气打出的这个比分。是啊
1: ，然后说到韩国自己争气，另一方面就要说墨西哥不争气啊。我们其实本来也很看好墨西哥和瑞典这场比赛。两个球队，两种完全不同的风格。我们本来希望他们你来我往，互有攻守，最后来一场一比零或者二比一的小胜。哪想到最后这比赛一边倒啊！瑞典三比零
0: ，直接把老莫尔净胜球打成负数。咱们还是先一场一场来吧，先把德国这一场讲明白了。勒、嗯、夫的球队感觉这场这届比赛就完全是状态。如果说是在非法或者实况游戏里面，就是黑的吧
1: 。不光是黑的，而且是那个箭头朝下的黑，就是完全
0: 没有状态，状态是在下滑的。对内核心几个完全主力吧，真的是状态没法看。首先是上一场比赛救星托尼克罗斯，他我觉得这届比赛除了上上一场那一脚石破天惊的边路任意球直接破门之外，他的。表现简直是灾难级的，绝对的
1: 。这届世界杯，克罗斯作为德国的中场节拍器啊，完全没有控制住中场的局势，让德国一直在被动挨打，连
0: 韩国都可以不断对德国发动反击。他自己也是失误不断吧，可能运气也不是特别好，一失误人家就进球
1: 。那还真是，所以成也克罗斯，败也克罗斯。然后另一点，德国队的帅哥罗伊斯。这么多届大赛都错过了，这次好不容易赶上一趟世界杯。本来希望人称“小火箭”的他，给德国一个爆发的，结果没想
0: 到德国居然八十年来头一次小组没出现，就被他赶上了。这一场中后卫博阿滕停赛，然、啊、后、嗯、胡梅尔斯伤愈复出，上一场用的还不错的吕迪格吧，呃，因为上一场对阵瑞典有一个呃没有防住对方中锋的球。然后这场上了拜仁的聚乐，呃，其实踢的也不怎么好吧
1: ，感觉德国每一个点踢的都不怎么样。再有一个坑点就是他们这个被寄予厚望的中锋维尔纳。也是毫无作为吧？这期这场比赛看下来
0: ，对，因为勒夫自从瓜迪奥拉入主拜仁之后，一直用的都是无锋阵。然后上一届比赛呢，无锋阵打着打着打不穿的话，然后替补席上还有个神锋克洛泽，上来就能把事儿给解决了。然后这一次他带的神锋，或者说引号的神锋是戈麦斯，这就不是一个级别的中锋了吧？戈麦斯呢也
1: 是著名前锋吧，但是我觉得。不能一上来就改变比赛，尤其是后期啊，德国不断的撤下中场上前锋，把所有的前锋都往那个韩国队的后场压，依旧没有任何效果。所以可见一个好前锋顶三个废物
0: ，就是完全没有问题。戈麦斯在我印象中间这届比赛，呃，替补上场的比赛中间有 N 多次机会，而且都是那种呵呵。球已经传到他头顶上作为一个中锋的话，他只需要把球顶进去，或者说把球一脚踢进去。他每一次都是，要不打高，要不就打偏，就没有任何一次打中门框的，都不是人家守门员给守出来的
1: 。感觉戈麦斯这届世界杯是在致敬赫斯基
0: 大帝啊！<笑><笑>对，跟克沃泽的中锋水平简直是差了一个天上一个地下，真的没法比。然后说黑完
1: 了中场，黑完了后场，黑完了前场。本来德国队最稳的这个守门员，这场还是得黑一下。他上半场有一个脱手，差点就被孙兴民给逮到，好在他自己反应快，把这球捞回来了。然后到了下半场，德国队已经落后的情况下，诺伊尔也想立功吧，都冲到韩国
0: 队禁区门前了，结果直接被人韩国队断球，一个反击又丢一个。如果他那个球在93分钟的时候不冲上去的话。德国队应该还是有三到五分钟的机会，这三到五分钟起码能创造出三到五个机会。当这球一丢的话，全队基本上，我看那个巨乐胡梅尔斯的眼神都已经是绝望了
1: 。是，我觉得守门员不到最后一次进攻的时候，真没必要冲。我觉得德德国队的还有五分钟的时候，守门员还是应该力保自己的本职工作吧。毕竟德国队。那时候除了他以外，所有人都冲上去了，中后卫都不在后场了，最少要留个守门
0: 员吧。关键是这个守门员他冲的比中卫还上头，是。然后这种机会的话，韩国队只要随便一开大脚，再加上孙兴民一个冲刺，就跟第二球一样，然后造就了这届比赛最大最大的。
1: 觉得这场比赛踢完以后，韩国队或者整个韩国能吹五十年吧。至少的，我记得当年朝鲜赢过意大利一次，这场比赛至今还在被吹啊，那是六
0: 十年代时，这场球我觉得能吹到二零五零年以后。可能韩国队在这场比赛结束之后啊，也是仰天长啸。我看队内各方大佬都发声说，我们的勤勉的跑动最终得到了上帝的眷顾吧。然后能打进德国两球，然后爆出最大冷
1: 。其实德国应该感到很幸运了，他。这次输的两场比赛，不管是对阵墨西哥还是对阵韩国，两个队都是创造了非常多机会，但都是风无力。墨西哥呢是那个前锋就是喜欢浪射，拿到机会以后随便一脚，瞄都不瞄，然后打不进。然后韩国这个呢，是打到前场以后一定要找孙兴民，然后有的时候人就拖泥带水一下，这机会就过去了。然后韩德国队后卫就能上来。如果说韩国队的前锋稍微果断一点，稍微自信一点我觉得可能上半场就打成2比零了，或者说50分钟的时候就打成2比零了，都有可能
0: 。特别是那个十八号小个边锋啊，我觉得他个人太毒了，很多时候。然后对阵基米希的时候，他还想过一下，过一下，然后嗯，能打到那种空门的角度才去射门，那这是、嗯、这是不太可能的。
1: 就是韩国队进攻其实创造了非常多机会，但是他们临门一脚极其拖泥带水，才让这个德国队不断的逃呃死里逃生吧。其实德国队已经很多次门前风声鹤唳了。德韩国队制造杀机比德国队给他们本身制
0: 造杀机要多啊、呃。这场的话，韩国原来铁打主力队长季成勇是受伤没上，中场核心变成了郑佑荣，这场踢得特别棒。队中的话，应该来说表现最佳应该是那个被微博上疯狂吐槽的门将吧，卖 BB 霜的门将是吧
1: ？这哥们儿怎么说呢？虽然他。化妆啊，或者说打扮呀、啊，但是这场比赛他确实是个真汉子，高阶低档，完全不怂德国队这几个高大威猛的前中锋，他全给化解了。所以说这场，我觉得很多网站都毫不犹豫的把全场最佳送给他了
0: ，高呼一下他的大名吧。呃，不能老说人家是卖化妆品的对吧？赵贤佑对，好，大家记住一下这个名字。之后世界杯中间应该看不见了，但是。啊、呃，在亚洲杯中间应该还能见着他
1: 。如果我们亚洲杯有幸又跟韩国队交手的话，大家小心一下这个门将啊，看起来不伦不类，其实还是挺
0: 硬的一个人啊。然后还有一点是，这一届比赛呢也打出了中超首球吧，就是在中超效力的外援能够进球，是这呃也是首球。金英权在广州恒大啊、嗯呃、夺得亚冠，广州七连冠。中超的绝对主力，对，我觉得
1: 可能没有人想到这一点吧。可能猜中超手球，很多人可能猜的都是大连一方的卡拉斯科，或者说是北京国安的伍斯托呀这些球员。谁
0: 能想到韩国队的中后卫啊，居然是第一个为中超打进一球的人？甚至大家都会猜到尼日利亚伊哈洛、米克尔什么的、嗯啊，是吧？就绝对是想不到他、嗯，绝对想不到他。
1: 然、啊、后挺有意思的一点就是，我觉得金英权进球那一瞬间，我觉得全世界绝大多数人都觉得那球越位了吧。然后韩国队啊，我我甚至觉得、啊、韩国队自己可能都不是很确定这球没越位，但是他们就是要跟裁判争一下。即使那时候他们不管进不进，他们都被淘汰了，但他们还是要跟裁判理论。然后裁判看完以后才
0: 发现，原来是克罗斯坑了这个球，他人是肯定站在越位位置的。然后。并没想到这个球是克罗斯给传过去的，是吧？
1: 对，我觉得这球怎么说就是挺意外的吧。而且我真不觉得韩国队当时认定这球进了，他们就是想让裁判给裁判施施压。结果没想到这球居然真是他们自己符合规则打进的，还是挺有意思的一件事然后另一个就是第二球，孙兴民确实真的很拼啊。我觉得这个第二球机会要换给中国队的话。就看一帮大爷散步过去，然后看着球出底
0: 线了，也就那样了啊。我觉得也是啊，可能就没有这样子的机会了。所以说赛后都说我们的努力得到了回报、嗯，这确实不容易。确实不容易。有一点啊，这支韩国的主力框架在亚洲区预选赛中间跟中国其实踢过来，第一场，在韩国的首尔，呃，中国队惜败二比三。那那一场，冯潇霆在赛后就说我们在主场能够打回来。然后在长沙、嗯、长沙的主场比赛中间，我个人也是到了现场，然后见证了中韩可能中韩对抗历史上很重要的一个,一个比赛吧、嗯。呃，在抗韩历史上，我们总算拿下了一场，嗯、呃，在亚洲区真刀真枪的比赛。这那场呢，主要还是孙兴民没上，对。但是国足一比零小胜的那那个镜头呢，我至今还是难以忘怀
1: 啊。我也是，当时我看着直播非常激动。于是就有一个搞笑段子今天出现了，说这个跟中国队都赢不了的韩国主力，居然二比零完胜了韩呃德国队，所以可见我们中国队其实还是不弱的，对不对
0: ？好，那我们就看二零二二年预选赛怎么样吧，然后希望能给中国球迷一个惊喜。
1: 但是有人昨天在我们的预测节目底下，就是比完以后说我们这预测完全不准，这点我也强调一下，我觉得全世界有几个人除了瞎蒙的以外能。根据合理的推测，认为韩国能二比一德国了，基本没有吧。而且比赛走势其实我们预测也很准了、啊，就是德国要不断的往上压，然后韩国在保证防守的同时要偷一个，但没想到韩国完美的执行了任务啊，德国反倒没有把他们
0: 该做的做好。德国队的中前场真的是状态非常欠佳，这一届比赛他们提前出局，只能说并不意外
1: ，而且感觉教练真的很固执，在打不开局面的情况下，如果这时候有。一匹边路快马，比如萨内这萨内这样喜欢靠个人能力解决问题的球员在的话，会不会不一样？当然，马后炮
0: 说了也没用了，只是一个合理的猜想。是啊，对我特意还去查了一下瓦格纳在德国队的数据，一七到一八年在德国队八场比赛中间，他进过五个球呢，比戈麦斯的这这两年在德国队的记录简直是完爆了。是，嗯，只能说他可能选择上面有有所。还
1: 是感觉乐夫这个上届冠军教练太固执了，觉得自己拿了冠军以后，可能也有稍微有点膨
0: 胀，然后一定要坚持自己的选择。结果这场算是交流学费。传播各大网站的另外一个段子就是世界杯卫冕冠军小组遭淘汰这样子一个记录。对，这个记录真的是又尴尬的延续了。对，
1: 我觉得这个事儿也不新鲜吧，其一就是。卫冕冠军心理压力太大，然后踢卫冕冠军那个队一定没有心理压力。反正人家是上届冠军，你说你输了呢，也你没有什么可丢人的。你要是赢了的话，你就一战成名了，这是其一。然后其二就是，我觉得卫冕冠军在上一届打下来也不是没有犯错误的，就所以他们不管优点还是缺点，都已经暴露在全世界所有球队眼中了。再遇上卫冕冠军的时候，我觉得大家对策就会比平时多出很多
0: 来。对，之前会出现这样的情况呢，因为呃呃在06年之前呢，呃，越越冕卫冕冠军是直接晋级啊、呃、淘汰赛的，然后会踢首战比赛。在没有进行预选赛的一呃锤炼下的话，整个队伍其实是人心不齐的。那他你只踢友谊赛，那肯定没有得到相对硬仗的锻炼吧。然后上来就踢世界杯这种强度级别的比赛，很有可能第一场就爆了，然后之后就不振作，然后整个小组赛踢不好就出局了。之后就有点莫名其妙了。我觉得06年呢，意大利是他人员老化，然后10年夺冠的西班牙就有点莫名其妙了。然后今年的德国，只能说自己选人上以及中前场的状态。整个球队的状态都不太行，没错、呃，嗯，只能说这确实是有一点魔性在里。面，是，感觉
1: 还有一点就是06、10、14三届冠军相对来说打都是团队足球吧，所以团队足球被研究透了就不太好办。但是像02年巴西队，就是在关键时刻可能会有罗纳尔多或者罗纳尔迪尼奥这种球员能靠一个你根本想不到的个人能力解决比赛，或者说90年代的马拉多纳。或者说多少几年前齐达内，他们有都有这个实力，所以就是说你光研究不行，你研究了也没用。有的球员就是可以靠个人实力解决比赛，所以
0: 说可能这也是一个问题。确实是啊，这德国队这一届跟上一届差就差在有小猪，有拉姆
1: ，就是就是队内大佬嘛。他们以前是队内的，算是给大家鼓鼓士气的球员，还有老大哥的形象。然后他们退了以后，感觉德国队找不出一个能统领全队的角色了
0: 。还有就差在山峰克罗啊，确实，啊，
1: 这个中锋的水平差太远了
0: 。对，以及大胸格策，
1: 格策虽然这赛季状态极差，但是上一届的时候，这个球员也是不可替代的。这一届没有人能接替他上届那个位置
0: 。啊、嗯，主要也是承担着吉祥物的作用。对对对，我就是这意思。<笑><笑>啊，好。那这一场我们应该聊的差不多了，呃，昨天确实预测打脸了，嗯、但是我觉得就像你说的，没有人能推动比赛。然后说说老莫吧，老莫，我感觉这个队吧，在世界杯他就是个神经刀，对他遇强则强，遇弱则弱，就真说不好。我感觉这跟他们整个墨西哥人的特点也很很像吧，我感觉跟墨西哥
1: 人接触了以后，你就发现他们本身也是一个。没有什么计划，随便来，非常随性的民族或者说是国家，所以到足球上，也就是所有人都看好的情况下，他能输个零比三；所有人都不看好的情况下，他反而还能赢
0: ，就完全就按照自己的想法来，也没有什么所谓的安排。但人家运气也确实好啊，在踢成这样的情况下，居然靠着前两场比赛精彩发挥以及韩国人的帮忙，自己进去了十六强吧，也是成就了他每次都能突破。呃，小组赛然后进军淘汰赛的记录
1: 吧。对对对，我听说，不是我听说，我看那个新闻有说，有几个韩国人在墨西哥生活，然后被当地墨西哥人举着在天上抛啊，就说太感谢你们韩国了。但我心想，这几个韩国人心中肯定很不
0: 爽啊，因为如果墨西哥赢了瑞典，那韩国就跟他们一起晋级了。对啊，这就是他呃，墨西哥自己也不帮韩国，韩国帮的。哎、啊，你看墨西哥其实是在帮德国的，帮到
1: 自己都快被淘汰了，德国也没有。能被他们帮进去，所以，所以说最
0: 后帮他们的韩国反而被他们搞了。墨西哥这一场后防线感觉都在逗逼足球，是的、啊，就感觉后防线的评分集体低分吧，加一个
1: 后腰，反正就是他们这场完全不知道在干什么，感觉前两场赢完以后整个人都
0: 膨胀了，这场打完直接净胜球变成负数。还是我之前节目说的啊，上两场踢完之后，他们应该已经在更衣室庆祝啊，前场大佬们都应该说是。那这一场就随便踢踢了，可能突然一下又要振作起来，振作不了了。是，啊，我觉得这样子的情况应该在下一场会有所缓解。嗯，但是下一场他面对可是巴西，所以说缓解了也没啥大用了。呃、啊啊，这个之后再说。然后，呃、啊，然后,、嗯啊、然后我们继续往下说。瑞典的话，出其意料的拿到了小组头名，然后。反而去到下半区就就就就很神奇啊！下半区没有任何强队，我觉得除了西班牙以外，传统强队就西班牙一个
1: 。然后强队加上就是当代强队克罗地亚，下半区就是俩队，还跟他而且那两个队要争一个四强席位，所以瑞典现在是非常安全的。而且感觉瑞典这届可能会成为最大黑马。啊、他们从预选赛开始，第一轮淘第一步淘汰荷兰，第二步淘汰意大利，现在又把德国直接挤出小组赛了，所以说。啊，去。瑞典已经连续干掉了三个世界传统强队了，所以说我们可以非常期待一下瑞典表现，啊、不要再小
0: 看他了。即使没有巨星伊布，前两天伊布还出来寒算了一下瑞典队吧，没想到瑞典队最终晋级了是，是吧？而且是以
1: 这种姿态晋级，啊，非常可怕。到了淘汰赛我们再看。啊下面可以说一下巴西那
0: 组了下一个组的预测，我觉得，呃，如果说下面有观众朋友们给我们说我们的预测非常业余的话，我建议大家好好听一下我们昨天对于巴西组的预测。然后，你如果按照我们的预测来买胜平负的话，恭喜你，你就赢钱了。是。如果你听了我们巴西队那场比赛的。比分的话，恭喜你又赢钱了。是，然后你已经可以下天台了
1: 。没错，就是我们也说了，德国那组没法预测。我们昨天说了，德国那组就是纯粹就是一个猜。但巴西那组，我们是根据合理的想象、合理的脑补，然后给推
0: 测出一个比分。果然是巴西2比0战胜塞尔维亚。首先，巴西队这场绝对是收着踢了。是的，上半场很多机会，啊，热苏斯。比方说已经过到最后一人了，然后他就慢慢溜溜溜的往把球往边路带，没有、嗯、真的没有认真踢。然后内马尔也是，呃，喜欢就是一般来说他都人会向前冲，然后过人什么的。这一场基本上选择都是第一时间传球，没有任何特别多的过人的镜头。蒂、嗯、特应该还是说，我们先把去呃一比零拿下之后、嗯，然后从长计议。看那边比分怎么样，然后呃，再来看一下该怎么选吧
1: 。对我感觉，蒂特已经非常好的控制住了巴西整个队的状态吧。第一场跟瑞士，巴西想赢没赢好，没赢了，当时感觉状态还没出来。第二场呢，状态基本有那意思了，围着哥斯达维加狂轰滥炸，最后终于把握住一个机会，可以说是能把自己状态调出来了。这场已经可以自由控制状态了，面对这个也要搏命的塞尔维亚。完全
0: 把他们操玩弄于股掌之间嘛，说进两球就进两球，上下半场各一个。这场比赛踢完之后，我觉得巴西应该有争冠的实力。嗯，只是有一点对他不利的是马塞洛这一场有点伤，不知道严重不严重。但是，呃，如果说他踢不了墨西哥，倒问题不大。但是之后可能会遇到比利时或者英格兰，这倒是会是一场。非常艰难的比赛吧、嗯？对，所以很值得期待一下。不过就小组赛来说，整个过程可能
1: 除了瑞士那一场，还都是在巴西队的预料之中的。然后巴西也是连续
0: 多少届以小组第一的身份出现了。大家上来看衰巴西队对瑞士那场比赛呢？瑞士队确实是对内马尔实行了砍伐树木的战术吧？其实巴西队踢的内容其实都不差，然后正好是瑞士队的那个门将发威吧。能高接低挡，把巴西队好多机会都给，呃，化解了。嗯，之后其实巴西的状态还是在哪儿，这跟阿根廷队跟德国队踢出的比赛内容是有大相径庭的差别的。所以说我一开始对于巴西队并不是那么慌，只是说今天在德国队被淘汰的情况下，我突然害怕有这样子的意外再次发生。但是上来。看了三十分钟比赛之后，一看这巴西掌控比赛的实力啊，就遇到搏命的塞尔维亚队，完全没办法、嗯，就说球都摸不着。塞尔维亚
1: 被巴西摁得死死的，所以说这场踢完，巴西已经展示了自己的雄心壮志，而且他们队感觉气氛也不错。然后比分也是一个不疯狂的比分、啊，说明他们也是收拾踢，然后没有把自己的状态尽早的使出来。一切都在为淘汰赛做准备啊！这就是有五个冠军的球队，经验就
0: 是不一样。出这个比分呢，主要还是那半边半场的时候，瑞士队还是一比零领先着。如果巴西队平，自己玩着玩着平了，然后不小心再丢一球的话，那就就淘汰了，是吧？蒂特也不是很赶、嗯，然后可能下半场还是让大家好好踢的。对，嗯、呃，蒂亚戈·席尔瓦。这一场那个头球也确实非常不错、yeah.。赛后他也说啊，他跟内马尔在训练中间应该是说好了前点。
1: 巴西队很有想法，嗯、然后很有战术纪律。这场在这届世界杯非常看好巴西。目前来说，然后最后说一下，啊、终于进球是哥斯达黎加队吧？他们跟瑞士比赛进完了以后，世界杯所有球队都进过球了。
0: 这是一场非常漂亮的进球大战吧？直到最后一分钟，哥斯达黎加扳平比分。啊、嗯，那个那个球确实，呃，点球是有一点问题的，在在禁区内还是在禁区外、嗯？然后，呃，戏剧性就是那个球打到横梁上面，然后弹到瑞士守门员背上，再弹进去了。这个球到底算是瑞士门将的乌龙还是什么？我还还没特别关注。但是这场球进球大战还是非常漂
1: 亮。国际足联官方是把这球定为守门员的。乌龙了，进了不进
0: ，这个积分都能让瑞士出现了，所以影响不是那么大吧？主要瑞士在下半场的时候，个也不想多进球，因为他们一多进球就会比巴西队呃净胜球上面有优势，然后会去到小组第一，没人想去小组第一。现在对，现在想去小组第一的都是硬汉的，都是去作大死的。那我们。简述一下上下半区的球队，嗯，就是说，我看到朋友圈里面有一个人转发了一下，上半区的所有球队拿过世界杯数是十个，下半区的所有球队拿过世界杯数现在为止是一个，极限就是两个，可能也就啊，极限就是两个，因为就是英格兰六六六年那个世界杯吧。上半区已经是。从这个传统球的意义上来看啊，已经完全吊打下半区了。因为没拿世界杯的球队也是像葡萄牙、新科欧洲杯冠军这种级别的，真的是很难踢上半区。反正感觉上半区会激情四射吧？你想，有四个
1: 队争争夺一个四强席位，是哪四个队呢？乌拉圭、葡萄牙、法国、阿根廷。你
0: 想想这个。这是多么残酷的一几场对决！上下半区的走势呢？我们也预告一下，我们会在周五比赛休息日呢，我们会出一个关于上下半区的分析，然后也会好好分析一下对于最终冠军的归属的问题，就是其实也是给大家设计几条路线吧。对，然后大家敬请期待一
1: 下。那我们对于昨天比赛的回顾就说到这里，然后马上。今天将要进行的比赛就是小组赛最后四场球，我们马上来预测一下。